0: mejores charlas sobre América Latina, un podcast de Casa de América. Revisamos la historia de América, el pasado de un continente lleno de curiosidades que puedes volver a descubrir con nosotros. Buenos días, eh, bienvenidos a esta conferencia sobre eh, la segunda parte, digamos, de la, de la gran historia, de la gran aventura española en el otro lado del mundo ya hemos hablado varias veces yo mismo he hablado en esta casa acerca de, de la primera vuelta al mundo y ahora es un buen momento para hablar del, de la consecuencia más importante de la primera vuelta al mundo o del abrazo del mundo como yo le llamé en, en, como digo en otra conferencia en esta casa para los que no me conocen soy el como dice en el cartel soy el capitán de navío José Ramón Vallespín Gómez, soy el director del Departamento de Estudios e Investigación del Instituto de Historia y Cultura Naval, que está eh, radicado aquí al lado en el Cuartel General de la Armada, junto al Palacio del, del Ayuntamiento de Madrid, Palacio de, de Telecomunicaciones, eh, donde tenemos el Museo Naval, etcétera, etcétera. Ahí me desempeño y estoy encantado de venir a la Casa, a casa de América, invitado por, por ella, para hablar del tema de hoy. Eh, Voy a hacer una conferencia un poquito, digamos, eh, eh, rápida porque el, el tema del Pacífico Español, el, del Pacífico, el Lago Español es, es inacabable. Hay mil millones de cosas que decir. Así que voy a tratar de, a, dando, por, dando por entendido que el público conoce lo general del, del, de la cuestión, voy a incidir en aquellos aspectos ...que me parecen más relevantes o, sobre todo, aquellos que son menos conocidos o, especialmente, aquellos que, a mi modo de ver, son un poco malentendidos. Y aprovecho para decir que, por supuesto, a pesar que vengo de uniforme y, y vengo representando a mi institución, pero eh, yo, como dedicado a la historia ahora en el Instituto de Historia y Cultura Naval, eh, hablo eh, con, con mis propias opiniones con libertad de cátedra. Nadie tome esto lo que yo diga, como una verdad oficial. Y ya sin más pasamos, a, la, pasamos a, a entrar en materia recordando un poquito lo que dije eh, cuando hablé de, de, la, de la circunnavegación. Esta primera imagen que les pongo es, digamos, el centro de gravedad de toda esta historia. Es la representación eh, de China, eh, una de las representaciones de China, allá por principios del siglo XV. Es como se veía China a sí misma, en, según este, este mapa... ...que es el mapa de Cagnido... ...hecho en, en Corea... ...y sencillamente recordar... ...que China era... Para, ...para la propia China... ...era el centro del mundo... ...y ese era el objetivo de todo lo que estamos hablando... ...era el objetivo de Colón... ...que trató de llegar a, a China... ...y se tropezó con... ...se tropezó con América... ...y con, con el Nuevo Mundo... ...y por eso no consiguió llegar... ...pero el objetivo era llegar a China... ...que era cuna de riquezas... ...y después... Magallanes, eh, eh, al servicio de, de la corona de Castilla y con una comisión del, del, del todavía rey de Castilla, no era emperador todavía, pues llega a Filipinas y los sucesores de la expedición, eh, eh, Gonzalo Gómez de Espinosa y Juan Sebastián Elcano, consiguen llegar a las Molucas, a la especiería, que era lo que querían. En, la, en esta imagen les pongo eh, otras, otras fechas que representan los avances de las exploraciones, tanto castellanas como portuguesas, en, en el Pacífico. Esto es la introducción todavía. Pero bueno, ven ahí en el, en el lado de, de lo que hoy es América, ven las fechas de la, del descubrimiento, del, del, descubrimiento de, del Pacífico, del Mar del Sur, no se le llamó Pacífico hasta después y, además, aclaro, esto es una generalidad, se llamó Pacífico solo a la salida del, estre del Estrecho de Magallanes porque, según Magallanes y sus dotaciones eh, y sus capitanes, encontraron un mar muy pacífico. Es verdad que fue pacífico casi todo el, el trayecto, pero realmente a lo que se llamó Mar Pacífico inicialmente, Mar Pacífico fue solo a la parte oriental, suroriental de ...de lo que hoy llamamos el Océano Pacífico. En el otro lado, en el lado del oeste del Pacífico... ...les he puesto, y creo que es muy importante... ...las fechas en las que llegan los portugueses... ...por el lado contrario. Esta llegada de castellanos y de portugueses... ...cada uno, les he puesto los escudos... Eh, ...cada uno en su, en su demarcación... O ...se habían repartido el mundo Castilla y Portugal... ...en, en tordesillas... Eh, da una mejor idea que si solo miramos lo que, lo que luego son las conquistas llamadas españolas, es decir, las castellanas, porque eh, realmente hubo una interacción muy importante entre castellanos y portugueses, algunas veces para bien, o a peor o mejor, unas veces para mal y otras veces para bien, y sobre eso voy a tratar de hablar. Y porque además, si no se mete pronto, y desde el principio, a los portugueses en la ecuación, no se comprende el... el, el la cumbre de este lago español que fue cuando Portugal termina de incorporarse a lo, a lo que era el proyecto de reunificación de la España, Visigoda y Medieval y entonces es cuando auténticamente el, el Pacífico es un lago español. También podemos recordar, bueno, la, después de la, de la empresa de Magallanes, tenemos ya inmediatamente, esto ya, está, esto ya es parte de, propiamente de la conferencia, tenemos que muy poco después de la empresa de, de Magallanes eh, se, se continúa el esfuerzo descubridor con una, eh, con una armada mucho más poderosa que la que manda Magallanes eh, a las órdenes de Jofre de Loaiza. Esta, esta expedición, y ya digo, se manda inmediatamente después de la de Magallanes y tiene la particularidad de que en vez de salir de, de Sevilla, sale de La Coruña, porque a la vuelta de la expedición de Magallanes hay un movimiento muy interesante eh, por el cual los castellanos del norte, los castellanos de, de, de la parte más antigua de Castilla, es decir, los castellanos de Burgos y de todos los puertos del norte pues eh, tratan de conseguir equilibrar la balanza del comercio que se había trasladado casi por completo a Sevilla Sevilla era un emporio que dominaba todo el. se había establecido la casa de contratación y entonces dominaba todo el comercio con indias el, a la vuelta del de cano eh, una de las decisiones de Carlos I es establecer una casa de contratación en La Coruña para, estable, para comerciar directamente con la especiería con las, con las molucas esta, esta casa de contratación, que ya digo que responde a los, a los intentos de, de Castilla, la Castilla del Norte, Castilla la Vieja, por, por recuperar, digamos, parte del negocio con Ultramar, pues no tuvo continuidad. Esta, esta, esta empresa de Loaiza, esta armada de Loaiza, pues tuvo muy mal, muy mal final. Eh, solo llegó un barco, ahí pone 1526, solo llegó un barco a... A, a las Molucas y llegó prácticamente sin fuerza y, por supuesto, fue, a, fue detenida por los portugueses que consideraban que las Molucas eh, les pertenecían por el reparto de Tordesillas. Todavía, antes del siguiente capítulo, que va a ser el Tratado de Zaragoza, todavía podemos mencionar, como conquista del Pacífico, como colonización del Pacífico, el hecho de que Pizarro eh, eh, Alcanza Perú y lo conquista y lo, lo incorpora a la corona castellana. Estos es 1527. Y muy poco después eh, hay otra expedición más, la de Saavedra, que ya la manda Hernán Cortés, es el organizador, con permiso del, del, del rey, del ya, ya claramente emperador, que vuelve a intentar llegar a las Molucas. Otra vez es una empresa que no tiene éxito ¿eh? y. Eh, ...y hay que mencionar, no lo he dicho antes... ...que en la, en la Armada de Loaísa, ...Juan Sebastián Elcano, que esperaba un premio mayor... ...que el que se le dio, esperaba ser el capitán general... ...de esa siguiente expedición, la de Loaiza... Eh, ...Juan Sebastián Elcano eh, muere en la expedición... ...muy poco después de Loaiza, en el Mar Pacífico... ...que él tanto ayudó a descubrir... El, ...la imagen que tienen en la pantalla es el final del cómic... ...que ha editado, eh, conmemorativo de la Vuelta al Mundo... ...que ha editado y está disponible editado el Ministerio de Defensa, está, editado, está disponible en la página de, de publicaciones del Ministerio de Defensa eh, gratis para cualquiera que lo quiera descargar electrónico y, eh, y se puede comprar en papel. esta viñeta eh, pone juntos a Magallanes y a Elcano eh, viendo el Pacífico desde una idílica, eh, desde una idílica isla eh, que los une a los dos en la imagen de que los dos perdieron la vida. En el, en el empeño de descubrir el Pacífico. Les invito a, a leer el, el cómic que está muy bien para lo que es el capítulo anterior, la circunnavegación. Eh, a partir de ahí podemos entrar ya en materia, en el primer capítulo de lo que fue el Lago Español, que consiste en el eh, Tratado de Zaragoza. El Tratado de la Zaragoza fue el tratado que en 1529 firmaron las coronas de Castilla y de Portugal... Eh, para eh, resolver el conflicto que se había reavivado después de haberse repartido el mundo en Tordesillas en 1494, el hecho de que Colón descubre América es el que provoca a Tordesillas, pero el hecho de que Magallanes llega a, a Filipinas y después la, 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 la Armada continúa hasta Molucas, eh, produce una nueva digamos, situación conflictiva, porque Portugal decía... Que, que las molucas les correspondían por el Tratado de Todesillas y los castellanos, por supuesto, no daban su brazo a Terde. Como ya expliqué en la conferencia anterior, la, el, mayor, el gran problema para ponerse de acuerdo, que es lo que querían ambas naciones, no tenían la más mínima intención, los dos reinos, no tenían la más mínima intención de llegar a, a la guerra, era lo que trataban y lo que venían consiguiendo desde el Tratado de Alcasobas. Eh, es más, al contrario, todavía se estaba intentando unificar los, los dos reinos con el de Aragón, que ya estaba semiunificado y todo era tratar de encontrar soluciones diplomáticas. Y eso es el Tratado de Zaragoza, 1529. El Tratado de Zaragoza, como digo, viene, es el que sustituye al Tratado de Tordesillas. En, esta, en, el, en el famoso Planisferio de Cantino de 1503, Ahí vemos es quizá el primer, el primer gran mapa en el que figura la línea de Tordesillas, la línea que hoy, bueno, que entonces pasaba básicamente, no se sabía exactamente por dónde, pero se llegó al acuerdo de que pasaba por la boca del Amazonas y cortaba un poco a Terranova, etcétera, etcétera. Ahí lo tienen bien reflejado en el mapa de Cantino, no como en el mapa de Juan de la Cosa, que lo que hay es una mera línea meridional como a la manera como mencionaré más tarde en otro mapa, y ahí se ve claramente como eh, en el extremo este de Asia, eh, todo eso, digamos que aunque no lo dice expresamente, pero en el mapa de Cantino queda meridamente claro que para los portugueses era, era portugués. Eh, en cambio, ya lo mencionamos también en la conferencia anterior, el mapa Kunzman IV, que es obra muy probablemente de los Reinel es el que según todos los expertos se presentó a Carlos I para eh, justificar el mandar la empresa de Magallanes. Aquí solo hay que recordar que las molucas están aquí a la izquierda. Creo que tengo puesto no. No es en la siguiente. Eh, las molucas quedan en el lado castellano del mapa. Sí que está pintado aquí tordesillas, que es donde confluyen las líneas roja y verde. Eh, es una línea perfectamente determinada y explicada. Y eh, se ve en el mapa perfectamente que las Molucas quedan en, en el lado castellano según quien hace este mapa. Eh, quizá lo más importante de este mapa, para lo que nos importa en la conferencia de hoy, que es el, el Pacífico, es que, como ya anticipé en la conferencia anterior, aquí el Pacífico está pintado prácticamente entero. Se ha especulado mucho con, la, con el tamaño de la Tierra, con lo que creían que era el tamaño de la Tierra en aquella época y que si esperaban que fuera mucho más pequeño, que creían que era un cuarto más pequeño, todos siguiendo las doctrinas de Ptolomeo, etcétera, etcétera. Yo creo que este mapa, ya lo anticipé en la última conferencia, casi, casi demuestra claramente que, al menos en Portugal, sabían muy bien que la Tierra tenía, tiene el tamaño que casi tiene. Como mucho, a mi modo de ver, estudiando este mapa por encima yo creo que se concluye que si acaso se equivocaban, se equivocaban en un 10%, no en un cuarto, como se ha dicho, como se sigue repitiendo. Eh, curiosamente, este, estos, este 10% es el mismo que los especialistas atribuyen al cálculo de Eratóstenes. Bien, eh, pero hoy, hoy amplío el, el comentario de la conferencia anterior en el sentido de que no solo este mapa indica que sabían el tamaño, porque es que hay un pacífico enorme aquí pintado, sino que es que, curiosamente, eh, e insisto en que este mapa, según los especialistas, se le presentó a Carlos I antes de la expedición. Pero es que, además, en las crónicas que tenemos, en ninguna de ellas se indica que aquellos navegantes mostraran ninguna sorpresa por haber tenido que cruzar el pacífico que tuvieron que cruzar, larguísimo. Bien, pero entonces nos metemos ya en, en otra carta eh, aún más interesante... Esta está pintada en 1529, también es por un portugués, Diego Rivero, pero también al servicio de Castilla. Diego Rivero era un gran eh, cartógrafo, eh, se pasa a trabajar a Castilla, como tantos hacían, porque era más poderosa y porque era eh, una de, de las posesiones del emperador del mundo, Carlos, Carlos V de Alemania y primero de España. Y, y en este mapa se repite exactamente lo que acabo de decir de las Molucas. Y esto es 1529, que es el año de... Eh, ...de la firma del Tratado de, de Zaragoza. ¿En qué consistió el Tratado de Zaragoza? En que, a pesar de que no se pusieron de acuerdo... ...después de múltiples discusiones eh, bilaterales, binacionales... Entre, ...entre Castilla y Portugal... ...por fin el, el, el emperador decide que, como los portugueses... ...no aceptan la postura castellana de, ¿De que la especiaría les corresponde... ...decide mmm, adoptar una solución política y decide venderle, eh, ofrecerle la compra de, la, de los derechos de la especiería de las Islas Molucas a Portugal. La especiería es esta que queda marcada en rojo y que si la aumentamos, aquí vemos la isla de Gilolo, que es, no es propiamente las Islas Molucas, bueno, sí que lo es, pero no es lo que entonces llamaban las Islas Molucas. Las Islas Molucas de entonces eran las, las cinco de la izquierda. Voy a poner el, el puntero. Estas islas básicamente son las de las de, las Molucas, las islas de la especiería. Y aquí se ve que está marcado el meridiano de 180 grados. Este meridiano está marcado, este es el de 170, 180, 180 es la mitad del, del hemisferio. Eh, ahí se indica claramente cómo en esta visión... Eh, aunque era de un portugués, era la visión castellana, las Molucas todavía, después de la expedición del Cano, eh, seguían considerándolas en Castilla como parte del, de la demarcación castellana. En este mapa se, es, se especifica eh, que, la, que, la, que la razón por la que se pinta esto en, en, dentro de los 180 grados es porque lo dijo Juan Sebastián Elcano, porque era la opinión de Juan Sebastián Elcano al volver de, de la Vuelta al Mundo. Naturalmente, como ya se ha explicado en muchas ocasiones, eh, no se, no, el problema de entonces era calcular la longitud de los, de los sitios, la latitud se calculaba más fácilmente y, por tanto, esta estimación de la longitud... A contar, no lo he dicho antes, estos 170 grados y 180 grados son a contar desde el meridiano de Tordesillas. Lo vemos, si vamos un poco para atrás, aquí el meridiano de Tordesillas es eh, el que pasa por aquí. No es el que está marcado eh, como escala de, de latitudes, que es un meridiano aleatorio, sino que está es aquí y se puede ver por las banderas de Castilla y de Portugal que marcan el, por dónde pasa el meridiano sin que haya una recta, una línea que lo marque. En el otro lado del mundo está marcado de una manera un poco más ambigua porque la diferencia entre las banderas no salen del mismo punto y, y están separadas mucho más que en esta parte. Pero el caso es que más o menos estimaban que el, meridiano de, el antemeridiano de Tordesillas venía a caer por aquí y las Molucas son estas, que son las mismas que estas en el otro lado del mapa. Como he dicho, eh, claramente en la ampliación se ve cómo estaban dentro de las 180 grados a contar desde, desde Tordesillas. En definitiva, en Zaragoza lo que se acuerda es que las, la, el, la explotación de las Molucas, sin saber exactamente dónde caen comparado con el, con el meridiano de Tordesillas, le va a corresponder a, a, Castilla, a Portugal. Pre, ...previo un pago hecho por Portugal a Castilla. Eh, ¿Cómo se establece esa, esa, ese derecho? Pues se establece una línea arbitraria, una, un antemeridiano, pero que es arbitrario, no es geográfico, no son 180 grados a contar desde el meridiano de Tordesillas... Eh, que es un poco lo que parece que se viene a decir aquí, eh, el, el meridiano que se pinta es este meridiano, el antemeridiano que dice aquí del Tratado de Zaragoza, pero hay que decir que igual que el meridiano, de el, el meridiano de Tordesillas tampoco estaba muy claro, el propio meridiano de Tordesillas no estaba claro, menos aún lo estaba incluso el que fijaron arbitrariamente eh, en el Tratado de Zaragoza, porque igual que en el de Tordesillas se contaba desde las islas de Cado Verde, pero no decía cuáles, Menos aún eh, queda claro en el, de, en el antimeridiano del Tratado de, de Zaragoza eh, porque se fija también una distancia en leguas. Leguas que no sabemos exactamente cuánto medían y en, en aquel tiempo tampoco ellos se ponían de acuerdo a qué leguas se refería eh, cada parte. En definitiva, tenemos ese meridiano en verde que es el, el que podemos considerar el meridiano del Tratado de Zaragoza, pero hay que recordar que fue una decisión política. Fíjense por dónde pasa porque luego vamos a volver... A ello. Curiosamente, las filipinas, según este reparto, estarían en el lado portugués. Este, esta sería la demarcación portuguesa y esta, la castellana, ¿de acuerdo? Sin embargo, las, las filipinas, a las que ya había llegado Magallanes, pero que no se habían establecido, y, y que las, las, la, la primera expedición, la de Loaiza, no había conseguido, no había llegado siquiera, pues... Eh, ...quedaban dentro de esa demarcación. Eh, esto conduce a muchos autores y a muchos estudiosos... ...a considerar que Castilla, digamos, que invadió la, la demarcación portuguesa. Eh, no es realmente cierto porque el Tratado de Zaragoza se refería específicamente a la, a la especiería. No se refería a otras islas, a otras posesiones. Ya digo que fue un acuerdo muy político. No obstante, como idea general... Eh, no hay problema de contar con que, con que ese era el reparto. En esta siguiente transparencia vamos a, o imagen vamos a remarcar las siguientes expediciones. El Tratado de, de, de Zaragoza del año 29, eh, muy poco después, se vuelven a mandar expediciones tratando de eh, llegar precisamente… Bueno, las primeras, curiosamente, trataron de llegar a la especiería, lo cual, es verdad, estaba expresamente eh, prohibido para Castilla, eh, lo que hoy, hoy ya sería España, eh, por el por el Tratado de Zaragoza. Pero, por lo que fuera, eh, Castilla siguió mandando expediciones. Esta de Grijalva, de 1534, no llegó a gran cosa, pero el, el poco después, en 1537, Grijalva, ...consigue, tratando de llegar al, al final, eh, consigue llegar hasta Nueva Guinea. Es decir, que el esfuerzo de, de la expedición de Magallanes se continúa con las expediciones inmediatamente posteriores... ...y con estas que siguen eh, durante el periodo que transcurre desde, desde Magallanes hasta Legazpi. Estas, estas expediciones de Grijalfa, Grijalva ya tienen la particularidad de que abandonan la ruta del estrecho de Magallanes... Y ya directamente son expediciones que salen desde Nueva España. Establecen una, una, un principio de una ruta que ya eh, se va a convertir en la norma. Realmente, es curioso porque España olvida casi el, el estrecho de, de Magallanes. Es tan, está tan lejos y es tan difícil de pasar y tan complicado que, claro, España pudiendo mandar sus expediciones desde Nueva España, en cuanto llegaron, se establecieron a partir de la... De la del descubrimiento del Mar del Sur y la colonización de la costa oeste de Nueva España, hoy México, pues claro, empezaron a construir barcos y empezaron a, a explorar la, la costa. Y muy poco después, 1534, ya están desde allí mandando expediciones en sustitución de las que hasta ese momento se habían mandado desde España por el, por el, por el Estrecho de Magallanes. Después de la de Grijalva, eh, podemos contar la de Villalobos, que también sale de... De nueva España. Esta es particularmente importante porque también fue una empresa muy poderosa. Villalobos, Villalobos era un malagueño que no tenía, eh, no era como tantos otros capitanes de estas expediciones. No era estrictamente navegante. Era navegante porque entonces todo el mundo navegaba porque para trasladarse de, había que para trasladarse en grandes distancias no había más remedio que coger un barco, sobre todo para venir de España a, al Nuevo Mundo. Eh, pero era, era, era de suficiente confianza del rey como para hacerse cargo de una expedición. Y, de hecho, a Villalobos se le se escoge muy probablemente porque tenía un carácter, una, unas grandes dotes de mando, porque sabía escuchar. A él el, el, el rey le, le ordena escuchar a las personas que le acompañan, a los capitanes que le acompañan, y él lo hace bastante bien. Pero, sobre todo, lo importante de Villalobos es que llega, eh, llega a Filipinas deambula por las Filipinas, fracasa en su intento de establecerse en Filipinas. Hasta ahí, digamos, que había respetado el Tratado de Zaragoza, pero llega un momento que, en principio, acuciado por el hambre, porque no consigue ni siquiera encontrar víveres para asentarse para en Filipinas, acaba descendiendo a las, a las Molucas y allí, después de diezos avatares eh, acaba, igual que todas las expediciones anteriores acaba detenida por los portugueses que siguen reclamando ahora con más razón, porque ya, está, ya se ha firmado el Tratado de Zaragoza reclaman con más razón que, que las Molucas son suyas y que los castellanos no tienen por qué entrar allí para el que todavía no lo comprenda muy bien cuando, una, cuando un barco portugués entraba en el Caribe y se le veía el más mínimo interés por, por acercarse a las costas, que era la única razón por la que los, los portugueses podían ir al Caribe, eh, por supuesto los, las autoridades castellanas les, les detenían igual que los portugueses a los castellanos en Molucas. Eh, la última de estas expediciones, podemos decir, la que cierra el ciclo de todas estas expediciones posteriores a las de Magallanes, que salen, ya digo, las últimas de Nueva España, es la de Legazpi, que es la que, digamos, que ya sienta el, el establecimiento de España en el extremo oriente. ¿Por qué? Pues porque Legazpi recibe orden de, eh, de ir a, a descubrir, a, a, en general, a las Indias orientales, no estaba muy claro de si eso quería decir la especiería, o sea, las Islas Molucas, o las Filipinas, que ya habían sido nombradas como Filipinas por la expedición anterior, por la de Villalobos, o qué. Eh, a Legazpi le acompaña eh, eh, Urdaneta, Andrés de Urdaneta, que ya sabemos, ya lo hemos dicho, es quien descubre el viaje de vuelta, porque hasta este viaje, hasta esta expedición de Legazpi, no se había conseguido volver. De la, ...de la especiería... ...se había conseguido ir... ...pero todos los que habían vuelto... ...lo habían hecho... ...que no fueron muchos... ...porque, eh, porque se perdió mucha gente... ...y muchos barcos... Eh, ...lo tuvieron que hacer... ...en manos de, de los portugueses... ...en barcos portugueses... ...por la ruta del oeste... ...es la expedición de Legazpi... ...la que no solo eh, ...comienza la colonización de Filipinas... <coughs> ...sino que es... ...la que... Mmm, ...no lo hace Legazpi... ...pero lo hace Urdaneta... ...es la que encuentra... ...el viaje de vuelta... <coughs> En definitiva, esto es un resumen de las, de las fechas de, de la, del descubrimiento del Pacífico en las, primeras, en las primeras, en los primeras décadas de la exploración, tanto portuguesa como castellana. Ya ven que la primera fecha es 1509, Portugal en Sumatra, y 1511 ya están en, ya están en Molucas, pero también se han asentado los portugueses en, en, en Macao, en China, bueno, han empezado a estar a establecer redes comerciales. Y la otra parte pues, es la de Castilla. Eh, hay que apuntar aquí, quizá, ya lo diré después, que puede que hubiera una expedición portuguesa que llegara en 1522 a Australia. Es un tema que lo dejamos para después. Eh, esto no debería salir aquí. Entonces, como decía... Eh, nos toca hablar del tornaviaje. En la conferencia del, sobre la Vuelta al Mundo expliqué con un poco de detalle que bueno, que los barcos necesitaban navegar a favor de, eh, con el viento a favor, con el viento por la popa, porque para hacer las grandes travesías con barcos dedicados a, al comercio, a la, al transporte de mercancías, no había más remedio que hacerlo con vientos eh, por la espalda, por la popa. El, eh, de la misma manera que en el Atlántico había unos vientos, ya lo expliqué, que son los que explican por qué para ir a América había que bajar a Canarias y para volver de América había que subir hasta Azores, pues en el Pacífico pasa un poco lo mismo. Hay una circulación general de vientos, que es la que les pongo en la figura en la parte norte del, del Pacífico, que hace que para ir del, del Nuevo Mundo, de lo que hoy llamamos América, a Asia, hay que ir más o menos por el Ecuador y hay que volver por el norte. Esto es lo que eh, intuyó o supo o, o le explicaron los quien fuera a Urdaneta y probablemente a algunos pilotos anteriores. Porque eh, la misma ruta que Urdaneta eh, siguió eh, eh, Gómez de Espinosa en, en su intento de tornaviaje, que, que fue el que no pudo hacer con, con el Cano y que fracasó. ...que hizo que fuera el Cano el, que, el único que volviera de la expedición de Magallanes... Eh... Además, apunto que en el Pacífico Sur es, es en el sentido contrario, en el Pacífico Norte es en el sentido de las agujas del reloj, en el Pacífico Sur lo mismo que en el Atlántico Sur es en, el, en ese sentido. Eh, lo pongo más a la derecha porque, claro, las masas continentales o las masas o las islas, las tierras en general, son las que afectan a las circulaciones generales de los vientos en los océanos. Entonces, por eso, eh, esa circulación en el Pacífico Sur es más reducida y eso es lo que hace que la del, la del Norte sea más útil para el viaje desde, desde Nueva España hasta Filipinas y desde Filipinas de vuelta. Hay que añadir que esa misma presencia de, de, de masas continentales, sobre todo lo que es la masa continental de Asia, provoca una alteración a estos regímenes, que son más o menos oceánicos, en las costas de Asia lo que se produce es el fenómeno del, mozón, del monzón que en la India tiene unas particularidades en, el, en todo el océano índico tiene unas particularidades pero en el extremo este de Asia se resumen para lo que nos importa en que en, en verano la flecha de color rojo, el viento en general va hacia el sur y en invierno la flecha de color azul que casi no se ve es hacia el norte, esto fue lo que hizo que Juan Sebastián Elcano, cuando hace el, inicia el regreso de vuelta, dejando a la Trinidad detrás, lo hace hacia el sur y por eso se tiene que ir por el Índico. Y en cambio Espinosa que lo hace seis meses después, más o menos, unos meses después de que se haya ido la victoria, cuando él lo intenta con la, la Trinidad, lo intenta hacia el norte porque el viento no le, no le permite otra cosa. Pero el caso es que el caso es que... El que descubre la forma de volver, después de todos los viajes anteriores que se había utilizado la Ruta del Sur y después la Ruta de Nueva España, el que consigue volver de, de, en, un, en un viaje feliz, bueno, feliz, muy accidentado, es eh, Urdaneta. Está marcado aquí arriba, Ardaneta, Urdaneta. Arellano, 1565. Esto es de la misma expedición, es la vuelta de la expedición de Legazpi. ¿Por qué pongo Arellano? Pues porque, como muchos sabrán, en realidad el que primero hace el tornaviaje es el capitán Arellano, que iba con un patache en la, en la, en la flota, en la, en la armada de Legazpi, pero que se adelanta, llega a las Filipinas delante de, de Legazpi, no hay comunicación entre ellos, dice que lo espera y por fin decide volver. Y la verdad es que consigue volver antes que Urdaneta. Pero, en fin, este es un pequeño accidente. Al final, quien, quien se ha llevado la fama es Urdaneta porque lo hace cumpliendo las órdenes recibidas y no saltándose a la torera esas órdenes y porque, además, es mucho más fiable. Además, Urdaneta era un cosmógrafo reconocido que eh, había, se había embarcado en la expedición precisamente para encontrar ese viaje. Eh, tenemos que seguir adelante, podríamos dar muchos detalles de todo esto, pero el caso es que el, el, la vuelta, el tornaviaje de Urdaneta, lo que inaugura es el, el, la ruta del Galeón de Manila, que también, como se ha dicho aquí en muchas conferencias, en esta misma casa y en muchos otros, en fin, en todos los documentos que hay al respecto, eh, se le llamó, se llamaba el Galeón de Manila en Acapulco, porque venía de Manila, pero en Manila se le llamaba el Galeón de Acapulco, porque iba de Acapulco a Manila. ¿eh? En Acapulco, cuando llegaba, venía de Manila. El, el Galeón de Acapulco eh, se mantuvo durante 250 años aproximadamente. Fue una línea comercial no muy espesa. Era uno o dos barcos, a lo mejor algún año tres, eh, que salían de, de Manila. Cuando había que salir, que era en verano, como, como había hecho... Eh, eh, y, y volvía desde Acapulco en invierno, que era cuando los vientos eh, alisios, que he explicado en el, en el Pacífico, iban más, más hacia el sur. Pero sobre todo lo que marcaba el, 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 el ciclo del Galeón de Manila era precisamente la salida de Manila, que tenía que ser precisamente en verano porque si no, no se conseguía navegar hacia el norte para coger los vientos que ya he explicado. Eh, el ganeón de Manila estaba, por supuesto, conectado por tierra a través de, de México, de, de la capital, eh, estaba conectado con Veracruz y en Veracruz conectaba con las flotas de, con las flotas de, de indias que eran las que recorrían, eh, las que iban y venían en el Atlántico desde Sevilla hasta La Habana, pasando por Cartagena, Portobelo, etcétera, etcétera. Y además estaba conectado también con las rutas del Callao y, eh, y en Manila no solo, no solo comerciaba con, con, las, con las cosas de Manila, es más, al contrario, con lo que comerciaba era con las mercancías de todo el sur este asiático que llegaban a Manila. La razón por la que, la, por la que se, se establece la ciudad de Manila es porque era un emporio natural, era un, un fondeadero natural para navegar hacia, hacia China. Y los chinos ya habían utilizado aquella zona para distribuir sus, sus productos en, el, en, en, toda la, en toda la zona. El Galeón de Manila, entonces, eh, es el que cierra... La, las líneas de comercio, tanto castellanas, de las, españolas, después del, de la carrera de Indias, la conecta con el Pacífico y, además, estaban conectadas también, formaban un sistema completo con las rutas portuguesas, que son las que, en, en su conjunto, Galeón de Manila, Galeón de Acapulco, más las flotas de India, más las rutas portuguesas de la India, son las que establecen un sistema de comercio marítimo global como nunca antes se había hecho. Desde entonces, el comercio marítimo, eh, algunos no son conscientes porque el mar no se ve, los barcos en el mar no los vemos como vemos los camiones y los trenes en tierra o los aviones en los aeropuertos, pero el comercio marítimo sigue siendo el principal medio de transporte de mercancías del mundo. Pueden, pueden imaginarse, pueden, pueden hacerse la idea de que un, más de un 80% de las mercancías que se mueven cada día en el mundo se mueven por mar. Las rutas que se siguen hoy en día, bueno, son más complicadas que las de hoy, entre otras cosas, porque ahora hay que meter a América del Norte, bastante más de, de Europa del Norte, etcétera, etcétera. Pero, básicamente, eh, siguen este esquema, que fue un esquema auténticamente español, castellano y portugués, cuando, sobre todo cuando Portugal estuvo unida al resto de España, eh, el Galeón de Manila, por darle algunos detalles más, que en realidad son bastante conocidos, pero por puntualizarles, eh, tardaba más en el, en el viaje de Manila a Acapulco que en el viaje de Acapulco a Malina. ¿Por qué? Pues porque los, los, los vientos alisios, que son los que van en dirección oeste, son más regulares, más, más fáciles de, de coger. En cambio, los vientos del, de, del, del, del oeste, que son los que vienen de Asia hacia Nueva España... Estos son más tumultuosos, se puede uno perder más, se encuentra uno más tormentas, etcétera, etcétera. El caso es que el viaje eh, era más largo. Eh, más o menos unos seis meses podía llegar a tardar el viaje desde Manila hasta Acapulco y unos cuatro meses el de Acapulco a, a Manila. Con esto, se, eh, con esto lo que se cerraba era un ciclo, un ciclo anual, un ciclo de un año, ¿Eh? Y entonces, básicamente, cada año había un viaje, que solía ser un galeón, quizá dos. En el, en el galeón de Manila se utilizó todo tipo, de, todo tipo de, vamos, una variedad grande de barcos. No eran solo galeones, a veces eran barcos más pequeños, a veces eran fragatas, a veces eran, eran otra cosa. Eh, básicamente, efectivamente, eran galeones, que es el barco que, a partir de entonces, eh, es como se llama al barco sustancialmente, ambivalente tanto de carga como de guerra por una feliz coincidencia de las necesidades de, de, del, del comercio y de la guerra que básicamente consisten en que para el comercio hay que poder cargar mucho peso en las bodegas para, para para que el viaje sea se tenga rendimiento, y, y las cubiertas tienen que ser altas para que protejan a la carga, y un poco pasa lo mismo con los barcos de guerra, porque entonces se pasa se estaba pasando, de la Edad Media que se utilizaban armas arrojadizas, se pasó a las armas de fuego, los cañones que empezaron a embarcar a lo largo del siglo del siglo XVI, y sobre todo ya en el siglo XVII, los barcos de guerra iban artillados y necesitaban mucho desplazamiento y por tanto se parecían bastante por eso el Galeón era un barco que tanto servía eh, que se utilizaba igual o casi igual para la guerra que para la, que para la paz y como además el Galeón de Manila lógicamente pues tenía que, que estar listo por si, por si era atacado los piratas en el Pacífico Lógicamente, en mitad del Pacífico no había piratas. En, en mitad de los océanos nunca hay piratas. Los piratas siempre están en las zonas cercanas a los puertos, a los, a los puntos de recalada, etcétera, etcétera. Pero, efectivamente, los barcos, cuando llegaban a, a Nueva España o a, a la costa de, de, de la hoy Norteamérica, pues podían ser atacados eh, por piratas que, que ya a lo largo de la historia del Galeón de Manila fueron entrando, eh, piratas europeos, eh, entraron por el, por, el, por el canal de Magallanes y fueron haciendo sus piraterías y había que protegerse. Por supuesto, en el, este, en, el, en el Pacífico Oeste, o sea, en el sureste de Asia, pues allí había habido piratas de toda la vida. Cuando, llega, cuando llegan los españoles a Filipinas y se establecen y fundan Manila, el primer problema que tienen es que tienen que combatir al, al pirata Limayón, que, es que era un pirata chino que se había refugiado en Filipinas precisamente para escapar, escapar de la persecución de, de las fuerzas navales chinas, que lo combatían porque se dedicaba a la piratería en todas esas aguas. Es decir, que el Galeón de Manila, por supuesto, tenía que ir... Armado, Pero no era sustancialmente un barco de guerra, era un barco mercante eh, armado, uno o varios. Eh, creo que no vale la pena o no hay tiempo para decir muchas más cosas de, del Galeón de Manila, excepto que se da la circunstancia de que este es el viaje en rojo, está marcado ahí el viaje eh, desde Acapulco, casi no se ve, pero lo tienen ahí a la derecha, Acapulco, hasta Manila, que también casi no se ve por lo grande que es el Pacífico. Eh, el viaje de vuelta, perdón, eh, si miramos el, el, el Pacífico, si giramos un poco el globo terrestre, hay que tener en cuenta que esto es una representación plana de una esfera, pero si lo, si lo giramos, eh, esto está sacado del Google Earth, si lo, si lo giramos un poco, resulta que la línea recta ahora, eh, desde el mismo punto, desde Acapulco hasta Manila, resulta que la línea recta, es distinta que esta. Esto es un efecto que los marinos sabemos bien. Esta es la anterior, esta es la línea, digamos, del Ecuador. Lo pueden ver porque esta, estas son las Hawái. Aquí están las Hawái. En, en el viaje de ida se venía más o menos cercano al Ecuador. Se, se hacía un viaje por los 10 grados de latitud, más o menos, que pasaba por debajo de Hawái. Y a la vuelta, en cambio, se subía. Esto lo que, lo que viene a explicar es un efecto curioso que es que, a pesar de que se dice, y es la impresión que tiene todo el mundo, de que el viaje desde Acapulco a Manila era en línea recta, porque así lo vemos en las cartas planas que solemos utilizar, como la que he utilizado antes para explicárselo, en esta carta plana, claramente, en esta carta Mercator, claramente parece que, que la línea más corta es, la de, es la, de, la de abajo. Y, sin embargo, resulta que cuando la miramos bien, el, en un globo terrestre, eh, la, la distancia es más corta desde Manila hasta Acapulco y, sin embargo, oímos gente diciendo que era una ruta más larga. Hombre, era más larga en tiempo, como ya he dicho antes. En tiempo era más larga, pero es, es un efecto curioso que conviene que se sepa. Que cuando uno está navegando en la mar en grandes distancias oceánicas, uno no va... No va por líneas rectas este o este. Y si, lo, y si va, será por alguna razón, pero está haciendo un camino más largo. Eso es la, la, la ruta ortodrómica que si hace la ruta loxodrómica. Este es el caso del de, de Galeón de Manila. Y, sin embargo, eh, la ruta era más larga, al final, eh, en tiempo, por las razones que ya he expuesto. Como ven, una vez más, señalo que Hawái queda muy cerca de la ruta general de, de ida... Y eso ha dado pie a muchas especulaciones acerca de si el, el galeón de Manila eh, había tocado alguna vez en, en Hawái. Hay algunos datos que permiten pensar que algún barco se desvió un poquito hacia el norte y acabó arribando por la razón que fuera a Hawái. Porque efectivamente cuando llegó Cook había determinados eh, indicios de que otros, otros occidentales habían llegado. Es un tema que no se ha terminado de, de aclarar. Es posible que algún barco español llegara a Hawái, eh, pero no hay pruebas fehacientes. Lo que sí que es verdad es que más o menos aquí está Guam, era la estación donde solía refrescarse el Galeón de Manila en el viaje de ida, desde, Manila hasta Acapulco, perdón, desde Acapulco hasta Manila. Eh, islas que ya había descubierto Magallanes y lo ahí se había pasado por ellas, vienen muy bien porque están en el camino, del, en el, en el camino que marca el viento, ¿no? Y por eso Guam siempre fue una estación de paso del, del Galeón de Manila, del Ganón a Manila. Eh, algunas veces no les daba tiempo porque ya iban apurados de tiempo, porque si habían salido con, con retraso desde desde Acapulco, por ejemplo, pues ni siquiera se paraban y hacían el viaje de un tirón. Pero es verdad que el viaje eh, de Acapulco a Manila solía ser un poco más, más fácil, porque en el viaje de vuelta, en el viaje de Manila a Acapulco, no tenían dónde parar. Era una de las grandes dificultades y penalidades del, del viaje. Eh, para no detenernos más y poder acabar en tiempo, eh, lo siguiente que se puede contar así interesante y que no se suele hablar mucho, eh, o no se suele eh, detallar, es que una vez que se estableció la ruta del Galeón de Manila, una vez que ya se había resuelto el problema de enlazar Nueva España con Filipinas, Filipinas se había convertido en el punto en el que eh, Occidente comerciaba con Oriente a través del Pacífico. Los portugueses estaban comerciando con los chinos directamente a través del Índico, a través de muchas etapas. En el caso de Castilla, después de España, el, el, el sistema era con m, parada en, en Nueva España, y eso es lo que hace de Nueva España prácticamente el centro del mundo en ese momento, porque Nueva España estaba entre el Europa y, y, y la China. No solo se traían en el, en el León de Manila mercancías puras y duras, sino que se traían ideas, personas, eh, tendencias, modas, etcétera, etcétera, y sobre todo conocimiento. Bien, pero eh, el caso es que ya más o menos se conocía, digamos, el Pacífico Norte, que es lo que cubre el Galeón de Manila. Pero el Pacífico Sur se resistía, quizá porque los vientos, como ya he explicado, no eran, no eran tan, tan fáciles. Eh, entonces, eh, se empieza a. Se, se, la, la, siguiente gran, grande, la siguiente oleada de expediciones que se producen, que podemos contar con orgullo porque fueron obra de españoles, eh, es las que, la que trata de, de, de descifrar, digamos, el Pacífico Sur. Les pongo esta imagen ahora de, del, del famoso eh, mapa de Ortelius, en el que se ve, aquí en el sur, se ve una terra australis, sibe magallánica, eh, eh, de un detecta. Quiere decir que no se ha detectado todavía esta isla, se supone, esta, esta tierra se supone que existe, pero vean ustedes el, la dimensión enorme, o sea, el... el, el estas tierras que suponían que existían aquí, que solo lo suponían, que además en el Estrecho de Magallanes suponían que en vez de haber una Tierra del Fuego, que es lo que, era ahí, que es lo que realmente hay, una pequeña isla, bueno, es grande, pero, pero no deja de ser una isla, Tierra del Fuego, la parte sur del Estrecho de Magallanes, eh, en aquel tiempo muchos decían que, que, que había un continente inmenso. El, la razón por la que creían que había un continente inmenso, pues entre otras cosas, era porque pensaban que las tierras tenían que estar equilibradas, como si esto fuera una balanza en la, que, en la que las tierras estuvieran, no sé, como conectadas o algo así, y tuviera que equilibrarse el peso en el norte y en el sur. Se habían dado cuenta que en el norte había muchos más continentes, Asia, Europa, África era más pequeño, eh, decían, tiene que haber un, un, un continente en el sur que equilibre, era una de las razones para pensarlo. No es Australia, evidentemente, la, perdón, eh, no es la Antártida au, eh, ahora mismo, pero había la idea de que había un continente al sur como queda reflejado en este mapa. No obstante, tengo que decir que esta idea de pintar en los mapas un, una tierra que no existía es una idea que es más del norte que del sur de Europa. Es decir, esto se pintaba mucho en, en, en los Países Bajos, se pintaba en Alemania. Se pintaba eh, en Italia incluso. La, las cartas españolas, y las castellanas y portuguesas casi siempre eran unas cartas en las que si no se sabía lo que había, no se pintaba. Es el caso del mapa de, del mapa de Rivero que les he puesto antes. En definitiva, que con este cuadro queda claro que que se creía que había un, un continente al sur. La realidad en el, en el mapa que vemos ahora es que no hay un gran continente tal al sur. Está Australia, eso sí, pero no ese gigantesco continente que esperaban. Pero, evidentemente, lo que se produjo es una... Después de estas, las que ya he marcado, que las dejo ahí para que se... ...se vea un poco en qué consistían las rutas que entonces se conocían... ...se produce la segunda, la segunda gran oleada de descubrimientos... ...que la, la, la inicia Mendaña, suficientemente conocido... Eh, ...que busca las Islas de Salomón. Busca las Islas de Salomón y hace una primera expedición en 1568... ...que no es demasiado exitosa, eh, tiene que volver pero pasan los años y vuelve a hacer otra expedición mucho después, en 1597, ya les he cambiado el, el escudo, ya no, ya no está el escudo de Castilla y de Portugal, cada una una banda, sino que ahora ya el, el Pacífico es auténticamente un lago español porque Portugal se ha unido a la corona y ahora todo este inmenso mar con todas esas fechas que nos indican cuándo se llegó a un sitio y a otro, se convierte en, en lo que digo, un auténtico mar español. Eh, le sigue Quirós, que fue uno de los que habían navegado con, con Mendaña. Ya saben que que la, la esposa de Mendaña fue la que en el segundo viaje consigue, es la que a la muerte de su marido, uno más de los, de, los, de los navegantes y descubridores españoles que deja su vida en el Pacífico, es su mujer Isabel Barreto, la que asume el mando, lo cual nos viene a decir que, por supuesto, feminismos, eh, no es, una cosa, no es una cosa nueva, donde había una mujer que quería, eh, que quería salir adelante, si se empeñaba lo conseguía. Eh, Quirós eh, continúa su, la empresa de Mendaña. Quirós es un hombre interesantísimo. Eh, el, Quirós este, este de la izquierda. Eh, Quirós era muy eh, mesianista, eh, era una especie se le compara mucho con Colón, porque tenía una idea del mundo muy de las escrituras, muy de, de las leyendas, etcétera, etcétera. También descubren, van descubriendo la zona de islas del Pacífico, de, de Levante, de, del este de, de Australia y de Nueva Guinea. Nueva Guinea ya había sido descubierta en las, en las expediciones anteriores. Es decir, que España va descubriendo más y más islas en el Pacífico. No descubren ese gran continente y el esfuerzo continúa. Con respecto a la empresa de... Bueno, también Torres, que es, es, es este... Torres es el último descubridor, que es, que es notable porque en 1609 pasó entre Australia y Nueva Guinea, que, como digo, ya se conocía Nueva Guinea. Australia oficialmente no, ya he mencionado que puede ser que algún portugués hubiera llegado a las costas de, de, del, del noreste de Australia. Es muy posible que Quirós, lo llamativo de Quirós, es que si pasó entre el estrecho que hay entre Australia y Nueva Guinea, es muy posible que viera Australia y podría ser el primer occidental que habría visto Australia. Eh, al respecto de la, de la empresa de Quirós que descubrió Vanuatu, bueno, la, la cosa curiosa es que eh, su eminencia, el cardenal Morán, australiano, católico, del siglo XIX, eh, difundió la teoría de que Quirós había realmente descubierto eh, Australia. Eh, esto se basa, en este gráfico lo pueden, en esta parte del mapa lo pueden ver un poco mejor. Realmente lo que ya todo el mundo está de acuerdo es que lo que Quirós descubrió fue el archipiélago de Vanuatu y allí dio nombre de Espíritu Santo a una isla cuya morfología de la costa, la morfología de la costa se parece a, vamos a poner el... Puntero, se parece a la, a la costa del Golfo de Carpentaria, pero es infinitamente más pequeña, es decir, no es posible que, eh, que lo que describe eh, Quirós en, de, de, su, de sus expediciones fuera tal, pero sí que es curioso que hubo una corriente en, en, en Australia que defendía ...que Quirós había llegado a Australia. No importa, el caso es que descubrió las islas de Espíritu, de Espíritu Santo... ...la isla de Espíritu Santo del archipiélago de Vanuatu actual... ...y que sigue llamándose la isla, la isla de Espíritu Santo. No es posible que, que, que Quirós descubriera eh, Australia... ...por mucho que la morfología del, de, la, de la costa se parece a... ...no lo ven ustedes aquí, pero esta pequeña isla la isla de Espíritu Santo en Vanuatu, tiene una forma parecida a esta de Australia, pero el tamaño es absolutamente dispar, y a pesar de que el, 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 el obispo Morán tenía mucho interés en que, en que Australia hubiera sido descubierta por, por Quirós, probablemente porque era católico, pues eh, no se le debe hacer mucho caso. Pero, en fin, eh, las ideas que había, que, que es curioso que a pesar de que los, de los españoles estaban descubriendo más y más el Pacífico y sabían muy bien, eh, empezaban a saber muy bien cómo era el mundo, todavía guardaban el secreto todo lo que podían y trataban de mantener eh, los conocimientos ge geográficos más o menos eh, reducidos. Y, por, por ejemplo, aquí tenemos una carta, es un poco anterior de todo lo que estamos diciendo, esto es de 1536 de, de Oronce Finé, que es un mapa en forma de corazón en el que resulta que el Norteamérica está unido, pegado a Asia. No había este, este geógrafo no establece la división entera del Pacífico. Con esto lo que quiero decirles es que aquellos españoles tenían un conocimiento del mundo, no solo muy avanzado, sino que es que los demás... Eh, andaban dando traspiés, como se había dado en el pasado, diciendo que la Tierra era mucho más pequeña de lo que es. Los portugueses y probablemente los castellanos no habían cometido ese error y por eso los portugueses no habían aceptado la propuesta de Colón de llegar a Asia por el Atlántico. Eh, más cartas curiosas de en cuanto a, a, sobre todo, al descubrimiento de Australia y el desconocimiento del mundo. Este es uno de los mapas de la escuela de, de, de Dieppe de la escuela francesa, en la que aquí se ve un, 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 el, el continente del que les he hablado, en este caso lo vemos en el Atlántico, y se ve cómo asciende justo al sur de Indochina, al sur de Java y Borneo, y eh, de una manera que resulta que es que está donde está Australia es sorprendente porque estas, estos mapas ya digo, son de, son de mediados de este en concreto es de Pierre de Gilles de 1550 eh, eh, parece como que adivinan que existe Australia una de las teorías es que los portugueses como ya he dicho antes habían, eh, habían conocido Australia, la habían navegado lo habían guardado en secreto pero el secreto se les había escapado y los franceses se habían enterado de alguna manera y lo habían publicado en definitiva, eh, el conocimiento del mundo parece que, que, desde, que en cuanto se llegaba a un lugar ya se sabía perfectamente lo que era dónde estaba y sin embargo, la ignorancia de, de la ignorancia nuestra de occidente se mantuvo en, en parcialmente en muchas cosas como en esta del, del, del hemisferio del, del continente austral que acabó dando un poco por casualidad nombre a Australia. Eh, procedente del continente austral, eh, pero que al final el continente austral de verdad es la, es la Antártida y, sin embargo, como he dicho, puede ser que los portugueses hubieran descubierto eh, eh, Australia. Eh, para ir terminando, el, lo que sucede a continuación, después de todas estas expediciones españolas, después de que eh, eh, Filipinas, sobre todo Manila, se convierte en un emporio comercial que sirve para conectar... Eh, China por un lado y Japón por otro, eh, o China y Japón con eh, Nueva España y por tanto con Europa, se produce allá por 1600, antes de 1600, pero estalla en cuanto a lo que nos importa, a, alrededor de 1600, lo que se produce es que hay una guerra, mmm, la guerra de los 80 años, que al principio es una guerra de los rebeldes holandeses contra su señor natural, el señor de Borgoña, el soberano de Borgoña, a la sazón también rey de España. Eh, inicialmente nosotros, sobre todo en España, tenemos la sensación de que esta, esta guerra se libró en Flandes. La realidad es que las, las provincias rebeldes decidieron atacar a lo que entonces era un imperio, el imperio español, eh, eh, también eh, en, eh, en el mar. Y en todo el mundo. Y, de hecho, deciden atacar la parte más débil de, de lo que era entonces el Imperio Español, que era el Reino de Portugal, las posesiones ultramarinas del Reino de Portugal. Esta transparencia que tienen, esta imagen que tienen, viene, es una, es, una, es copiada de... De la, de la Wikipedia, muy poco conocida, es una guerra que casi nosotros no conocemos, pero que fue la que provocó que Holanda acabara sustituyendo a Portugal en el lado de Portugal de, 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 las, de las Indias eh, Orientales. Entonces, en esa, en esa sustitución en la que los holandeses, aprovechando que los portugueses también al final de su guerra de los 80, de, de los 80 años se rebelaron contra el mismo rey eh, de España, eh, a un acuerdo en el cual los, portugueses dejan, los holandeses dejan de atacar a los portugueses en Brasil y en, y en África y a cambio de que les dejen quedarse con eh, Guinea. De aquella época vienen las luchas que posteriormente a 1600 eh, se producen por la, el intento y, y consecución de hecho de España de recuperar las, las Molucas que eran de Portugal y por lo tanto en ese momento eran de España. Esta en la foto tienen un fuerte poco conocido que, de la isla de, de Tidore que es un fuerte mmm, castellano. Es un fuerte mmm, eh, realizado en aquella época de guerras con, con Holanda. ...y que sigue en pie, bueno, está un poco reconstruido... ...pero todavía están eh, grandes mmm, cimientos. Tanto Tidore como, como, como Ternate, las dos islas principales de las Molucas... ...están salpicadas de estos fuertes eh, españoles... ...tanto castellanos como portugueses eh, eh, de, aquella, de aquella época. Cuando por fin Holanda se independiza y recibe casi en herencia de Portugal la posesión de, de las indias orientales portuguesas, España y eh, Holanda eh, firman una paz, la, la, paz de, la paz que termina con la guerra de los 70 años, y España se retira de las Molucas eh, precisamente en aplicación de ese tratado. Porque como Portugal también se había hecho independiente, la parte de Portugal eh, de, las, de, la, de la especiería... Las Islas Molucas, lo que le había correspondido, eh, pasa a ser de Holanda. Desde entonces, estas islas que, tanto, que tanto, tanta pelea provocaron, eh, acabaron siendo de soberanía holandesa. Les decía, les decía, les decía que, el, que el mapa de Tortesillas, esta imagen no está bien, eh, les decía que se fijaran en la... En la frontera, de, la, la frontera que divide la isla de, de Nueva Guinea en dos países act actuales, la esa, esa línea es una línea antinatural norte y sur... Eh, que divide un país que en realidad tiene una, una, una cadena montañosa altísima que es, eh, tiene en dirección este oeste. La explicación de que tengan una separación norte-sur totalmente antinatural, una isla en donde nunca ha habido unas culturas que hayan establecido fronteras y que pudiera ser una razón de un reparto artificial entre ellas, es que precisamente por ahí pasaba aproximadamente por ahí pasaba el tratado de Tordesí, el, el, la línea del Antimerellano fijada en el tratado de Zaragoza. Así que podemos decir que la frontera entre, entre eh, Indonesia y Papúa Nueva Guinea es un residuo del tratado de Zaragoza. Ese mismo, ese mismo efecto se da en la frontera entre el estado de Nueva Gales del Sur y el resto de los otros estados australianos. Porque también los ingleses, cuando invadieron la parte eh, oriental de Australia, se pararon en lo que era la demarcación española, respetando lo que a partir de entonces, la, a partir de la independencia de Holanda, pasó a ser las, las Indias, eh, la Indonesia eh, holandesa. Cosas curiosas. ...del residuo del Tratado de Zaragoza. Y ya terminamos, nos damos un salto uh, hacia, el, hacia el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, después de un inicio titubeante como consecuencia del de, de de, retraso que significó la guerra de sucesión en todos los sentidos, por fin, a mitad, a mediados del siglo... España recupera un poco, la, del siglo XVIII, recupera un poco el afán descubridor y se producen diversas expediciones eh, eh, de diversos navegantes españoles en el, en el Pacífico. La expedición más famosa es la que está marcada en el mapa, que es la de Malaespina, eh, que recorrió, como ven, eh, la mayor parte del Pacífico descubriendo eh, tierras incluso. En el, en el norte, buscando el paso uh, al, al Atlántico por el norte, llegaron hasta Alaska. No fue el único. Otros navegantes españoles también llegaron, llegaron hasta aquellas costas. En realidad, se, se navega por la, por la costa del, del, del noroeste de América muy tarde. Hasta entonces no se había hecho no se había hecho ningún, ningún intento por falta, de, por falta de recursos. Como digo, eh, hubo ahí un, un interruptus en la, en la energía eh, descubridora de España. Con esto ya mmm, casi damos por terminado. Solo hay que mencionar que cuando en esta época habían invadido los, los habían entrado ya definitivamente los holandeses establecidos en Indonesia, eh, los portugueses prácticamente desaparecidos, excepto en pequeñas colonias como Macao, etcétera, etcétera, eh, los franceses y los ingleses y los holandeses habían ido consiguiendo eh, establecer sus posiciones ante una debilidad de España que había dominado el Pacífico entero. Todo esto, como saben, termina con la guerra de Cuba, en la que España pierde eh, no solo Cuba y, y Puerto Rico, sino que pierde eh, las Filipinas que se habían puesto, eh, que, las, que los americanos habían puesto en su punto de, de mira y aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, eh, eh, en la derrota de España eh, incluyen la batalla de Cavite para derrotar a las pocas fuerzas españolas que quedaban y eh, después de 300 años de, 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 de hispanización, ...de las Filipinas, realizada sobre todo por las órdenes religiosas, eh, se acaba realmente el, la presencia española... En, en, en el Pacífico eh, Occidental, por supuesto. Eh, la, en el Pacífico Oriental, que había sido totalmente dominado prácticamente todas las costas por España, eh, con la independencia de, de, las, de las repúblicas americanas, pues se había producido casi 100 años antes. Eh, la, la independencia fue la que acabó, la independencia de, de, de Nueva España, convertida en México, es la que acaba en particular con el Galeón de Manila. En fin, muchos, muchos detalles que no da, no da tiempo a explicar, pero sí que quisiera terminar señalando que muchos dijeron que, que si hubiéramos tenido un submarino como el de Peral, eh, hubiéramos podido ganar la guerra de Cuba y no hubiéramos perdido Filipinas. Bueno, yo creo que la, la, el asunto estaba cantado, España estaba ya agotada, difícilmente nos hubiéramos podido enfrentar a, una, a un imperio en expansión, como es el americano, que se había quedado con Hawái al mismo tiempo, en el mismo año que se quedó con con, con Cuba y Filipinas, eh, y únicamente puntualizar que se dice muy a menudo que el almirante de Wey, que fue el que derrotó a Montojo en Filipinas, dijo que si España hubiera tenido submarinos como el de Peral, eh, no hubiera, él no hubiera podido hacerlo. La realidad es que él, el almirante de Wey, se refería a los submarinos del señor Holland, que los estaba, que los estaba eh, desarrollando en Estados Unidos desde hacía una buena cantidad de años, después de muchos intentos. Al final, en 1900, había conseguido, por fin, sacar un producto bastante adelantado. Esto es a lo que se refirió el almirante de Huey. Como digo, eh, final casi previsible y final de una, de una permanencia de España en el Pacífico, después de 300 años, Pacífico que había descubierto y que había convertido en un mar propio. Muchas gracias por su atención y hasta siempre.